0: 各位朋友们好，这一期我给您聊聊加拿大最大的城市多伦多。这个城市有多大呢？从人口上算呀，有270多万。没错，加拿大的最大城市的人口啊，只有270多万。加拿大的第二大城市是蒙特利尔，人口有170多万。大家熟悉的温哥华，人口只有60多万。可能是因为加拿大的城市划分跟国内呢并不完全相同。多伦多市本身的面积。只有630平方公里，相当于北京五环内的面积。还有一个概念呢，叫大多伦多地区，包括多伦多市和它周围的城市和地区，比如华人密集的万锦市有30多万人口，还有南部的密西沙加市有70多万人，而密西沙加市本身就是加拿大的第六大城市。而且多伦多的国际机场并不在多伦多市里，而在密西沙加市。这样，大多伦多地区就成了加拿大人口最集中的城市群，总人口在600多万，而加拿大的总人口呢，在 3,600 万，也就是大多伦多地区占了加拿大总人口的六分之一。大多伦多地区位于安大略湖的西侧，在安大略湖畔的大多伦多地区，哈密尔顿一直到尼亚加拉瀑布这些地方连在一起，又被叫做金马掌。之所以叫金马掌，或者金马蹄铁，是因为这一串城市群在安大略湖畔的西侧连成了马掌的形状，像是被压扁的字母 C。金马掌是加拿大人口最集中和工业最发达的地区，整个地区有900多万人，占加拿大的四分之一，比整个魁北克省的人还要多。您看，从200多万人的多伦多市到600多万人的大多伦多地区。再到九百多万人的金马掌，这里是加拿大的金融、经济和旅游中心。多伦多的股票交易市场在北美仅排在纽约和纳斯达克之后。尼亚加拉瀑布每年吸引几千万的游客，并且是加拿大最重要的葡萄酒产区，特别是加拿大的冰酒。美国的三大汽车，日本的丰田和本田，在这个地区都有汽车的总装厂。加拿大虽然没有自己的汽车品牌。但是有世界级的汽车零件供应商，而这些公司都在多伦多的周边。前面给您介绍了多伦多的概况，下面咱们再进入正题，来多伦多都可以去哪里玩？首先就是多伦多市中心的 CN Tower， 也就是加拿大国家电视塔，在这个电视塔上，您可以把多伦多市区呢尽收眼底。近处实际上就在电视塔的边上，就是 r o g e r Center 体育场，这里现在是多伦多棒球队。布鲁 j 的主场，体育场的圆顶是可以打开和关闭的。我们上电视塔的时候呢，正巧下面在进行一场棒球比赛。那天天气不错，体育场的圆顶全部打开，在电视塔可以免费的看一场比赛。在电视塔的另一侧是水族馆，水族馆也是个游人聚集的地方。暑假的时候，这里会看到一队一队的夏令营的孩子们，有些成年人也喜欢这里。我的一个白人同事。专程从文莎赶到多伦多去参观水族馆，这也可能是因为在加拿大的小城镇生活太单调了吧。在电视塔上可以清晰的看得到多伦多岛，位于市中心的电视塔离安大略湖很近，湖边不远就是多伦多岛，也有很多人叫它湖心岛，但这个岛并不在安大略湖的中心，而是离岸边很近，可以坐游轮上岛。岛上是一个休闲的好地方，骑骑自行车或者划划独木舟。这个湖心岛也是很多来多伦多的游客必去的景点之一。对我来讲，最大的收获就是在岛上或者船上可以看到多伦多市中心的全景。在电视塔上可以鸟览多伦多，在船上则可以平视。在网上经常看到的多伦多的全景照片，我猜测就是在船上或是岛上拍摄的。湖心岛的一部分是多伦多的另外一个机场。前面说过，多伦多国际机场实际上是在密西沙加市。这个湖心岛上的机场基本上都是飞往加拿大国内和临近的美国城市的航班。在电视塔上可以观看这个机场的航班起落的情况。电视塔上还有一个旋转餐厅，坐在这里看飞机起落就更从容一些。在这里用餐，每个人的费用大约在70加元左右。但是包括上电视塔参观的门票，而且旺季时上塔参观的队伍很长，在旋转餐厅用餐就不需要排很长的队伍，这样就能节省很多时间。订餐是通过一个叫 Open Table 的网站，但是这个旋转餐厅里的餐桌不都是靠窗的，我记得有两排餐桌，外边一圈的餐桌靠窗，视野非常好，里边的一圈就会差一些。来这里的朋友们一定要争取坐在外圈的靠窗的位置。您在旋转餐厅用完餐之后，还可以下一层楼梯，就到了其他游客参观的地方。这里也有餐厅，不过条件没有上面好。在这一层有一处地板是透明的，可以看到下面500多米的地面，但也有不少游客不敢站在这透明的地板上面。从电视塔上摇瞰多伦多的时候，可以发现多伦多是一个绿化覆盖率很高的城市。除了市中心的摩天大楼以外，很多地方树冠都是比建筑物高的。我们来的时候是夏天，满眼的绿色。如果在不同的季节来，比如在看枫叶的十月份来，这个城市在你面前又会呈现出其他的颜色。在电视塔上吃了酒足饭饱之后，您可以来市中心转转，这里有很多购物中心和名品店。好在多伦多的马路也是横平竖直的，不用担心迷路。这里有一条非常出名的大街，叫央街。有一种说法说这条街是世界上最长的一条马路，有多长呢？吉尼斯世界纪录上的记载是1896公里，从多伦多的市中心一直到和曼尼托巴省的交界处。但是这种说法后来被更正过来，吉斯尼也把这条记录给取消了，因为这一千八百九十六公里是由央街。和十一号高速连接在一起的共同长路，但是央街是从1794年就开始动工的。当时的英国管辖下的现在的加拿大地区的首都呢，还是现在的尼亚加拉湖畔小镇那 i a g r a on the Lake？ 因为有潜在的来自南方的美国的威胁，计划呢把首都转移到现在的多伦多，并建设了这条央街。目的呢是方便新的首都和北方的交通。现在的加拿大的首都在渥太华，这是在1857年由当时的维多利亚女王确定下来的。因为当时的加拿大主要有英语区的安大略省和法语区的魁北克省组成，女王没有选择安省的多伦多或者是魁省的蒙特利尔或魁北克城，而是选择了在这两个省中间的小城渥太华。您在市中心游览的时候，一定要来市政厅前面的广场来看看。广场前面有一个水池，我们在2013年第一次来的时候，水池前摆放了一圈的12个雕像，就是咱们中国的十二生肖。虽然后来就没有看到过，但还是喜欢来这里。女儿喜欢在这里喂面包给鸟儿们吃。以前不知道，总是肆无忌惮的给各种鸟儿喂食。后来在温莎的河边。看到过一个提示牌给鸟喂食是不被允许的，因为咱们人类的食物并不利于小鸟的健康。以后我们就不敢随便给小鸟面包吃了。这个现代建筑形式的市政厅是多伦多历史上的第四个市政厅，东边呢就是他的前任多伦多的第三任市政厅。这个老市政厅是在1899年完工的，是当时在整个北美洲。最宏伟的建筑，据说需要的石头是用火车运过来的，把所有的火车连在一起，要有9英里，也就是将近15公里长。老市政厅当时同时是市政府，也是法院。现在市政府搬到旁边的新的建筑里了，这里呢还是法院的所在地。不论是外观还是内部的装饰，这个老市政厅都是一个艺术品。最开心的是，它是对访客开放的。走上台阶，推开厚重的大门，通过一道安全检查，您就可以来里边参观了。千万不要错过这里，可以在里边悠闲的坐在长椅上，让走了一天的双脚放松一下。在新市政厅的后面，紧挨着的就是多伦多大学所属的一个酒店，我们还在这里住过一晚。这里离美国驻多伦多的领事馆非常近，我们来这里办美国签证。办理签证的大厅比北,北京要小很多。而且有椅子可以坐在里面等着，气氛呢也比在北京的美国大使馆的千量大厅相对轻松很多。咱们中国的领事馆也在附近，至今呢我还没有机会进去过，估计以后呢总会有机会的。多伦多大学的这个酒店房间内部条件一般，但是在市中心属于性价比很高的。楼下的自助餐厅很像学校的食堂，很多学生年纪的年轻人，还有不少学生的家长。不知道他们是交流来的国际学生，还是短时间来参观的。多伦多大学和在蒙特利尔的麦吉尔大学是加拿大的顶尖大学，还有就是在温哥华的不列颠哥伦比亚大学。特斯拉的老板马斯科是从皇后大学毕业的。皇后大学在前面的三所大学后面排名第四，在安大略省的金士顿是在从多伦多去蒙特利尔的路上。多伦多大学是我们这些做家长的华人对孩子的期望。我对加拿大考大学的制度还不了解，等熟悉以后再跟您聊。从中国大使馆一直往北走就是多伦多大学，校园很大，不愧是加拿大的顶尖大学。能在市中心闹中取静就更不容易了。从中国领事馆向西走不远就是唐人街，这里有很多的中餐厅和中药店。对于住在小城温莎的我们，来多伦多最大的诱惑呢，就是中餐。在多伦多可以吃到地道的中餐，但不一定非要来市中心的唐人街。我所了解的多伦多市中心基本上就是这样了。不过对于任何一个城市，新鲜的事物总是层出不穷，等待咱们去体验。还有很多地方我们还没有去过，比如安大略皇家博物馆、艺术博物馆，还有一个城堡叫做卡萨罗马，我们倒是去过。也是多伦多市很有代表性的建筑，这个城堡也有100多年的历史了，据说经常出现在影视剧里，比如电影《X 战警》，同时也是非常受欢迎的拍婚纱照的场所。带着孩子的朋友们有时间还可以去安省科技博物馆，这里是带孩子打发时间的好地方，很容易就可以消耗掉半天到一天的时间，孩子也开心，大人也轻松，而且是科技博物馆。还让家长们觉得一天过得很有意义，不过学到多少东西也很难说，但开心倒是实实在在的。记得一位台湾的学者曾经说过：“逛博物馆不如踏踏实实的在家里看书。”尤其是我们这样走马观花的游客，行色匆匆的看看，能留在心里的实在太少。不过说回来，每到一个地方，还是忍不住挑个博物馆去看看，就当让孩子和自己都开开眼界。如果你想体会一下多伦多的多元文化，还可以到多伦多北边的万锦市来逛逛。万锦市有大约33万人，在加拿大排名第16位。我的印象中，多伦多北部的万锦已经代替了东部的释迦堡，成为华人聚居的社区。我们在2013年短登加拿大的时候就住在这里，马路上大多是华人的面孔。一次在路上打听怎么换成公共汽车。车站上等车的都是华人，很方便的就打听出来。进了这里的大统华超市，琳琅满目的中国食品，恍惚间还以为回到了国内。大都百是华人开的百货商场，海尔洗衣机、高压锅，只有您想不到的，没有您买不到的。商场、写字楼上都是中文的标识广告。我到一个写字楼里翻译驾照，大楼楼顶上有新东方的广告。从大厅的公司列表里可以看出，这里都是华人开的公司。到了翻译公司，前台接待了两个小姑娘用中文聊得正欢。这里还有个地方叫太古广场，简直就是一个中国小商品市场，需要的东西应有尽有。逛累了，还可以到楼上去吃点羊肉串。太古商场附近有很多好吃的中餐厅，有个餐厅竟然叫“天上人间”，是个规模很大的自助餐厅。我没有机会去过北京的天上人间，竟然在这里在天上人间吃到了水煮鱼。咱们华人要是住在这里，和住在国内没有什么区别。我家呢要是住在万锦，我爸妈来的时候就比住在温莎方便多了。去超市买菜，去饭馆吃饭，用普通话呢就可以畅通无阻的，没事出来遛弯就可以碰上很多老年人唠唠家常。万锦唯一的缺点就是房价高起，现在去接盘不知道划算不划算。据说也有那里的华人趁着高房价把房子卖掉套现，来到文莎换一套更大、更新、更气派的房子，银行账户里还留着大笔存款可以养老。多伦多西南方向的密西沙加市的房价就相对更亲民一些，虽然没有多伦多的拥挤，市中心也是现代和繁华。其中两座摩天大楼非常显眼，他们的中文名字叫梦露大厦，但英文本来叫 Absolute World， 不知道为什么中文非要叫梦露大厦。但这两座大厦扭曲的外形确实是挺梦幻的，而他的设计师是咱们中国人马岩松，这梦露大厦就是他的成名作。多伦多就跟您聊到这里了，我猜您听我说完之后还有更多想了解的地方，欢迎您提问。评论、点赞、转发，谢谢您的支持，咱们下期再聚。